quisiera que, vénganse para los que están allá atrás, vénganse para acá adelante porque así se hace más a, a no se quede atrás, eso está bien cuando uno viene, cuando no hay espacio pero hoy sí hay espacio fíjese que como lo he estado haciendo todos los miércoles, yo quiero que usted tenga la libertad antes de empezar la prédica que usted tenga la libertad de si tiene preguntas este es el tiempo indicado para poder hacer una pregunta o oh, hermano tengo no ok Está bien, no hay ningún problema, pero al menos no queda en mí. Ya a usted le he dado la libertad de hacerlo y usted lo puede hacer. Bueno, quisiéramos, fíjese que, ay padre, tanto que tenemos pendiente porque ahora dejé pendiente lo del conocimiento, el, la epignosis, el epignosis, ah, el gnosis, el, bueno, pero vamos a dejarlo pendiente. Quisiera tratar esa semana especialmente algo sobre el evangelismo hermano, yo quisiera que viéramos que necesitamos algunas cosas yo quisiera que tratáramos este tema fructificarse y multiplicarse definitivamente es la orden del Señor, lea conmigo fructificarse y multiplicarse es la orden del Señor, esto no es algo que estableció el hombre, esto es algo que el Señor estableció y yo quiero que veamos que todos sin excepción ah, tenemos la capacidad, tenemos la orden, el llamado de parte de Dios. Y si no lo hacemos hermano, definitivamente hay donde Dios te puso, en el vecindario, en el trabajo, en el lugar donde tú te desenvuelves, ahí hay gente que necesita de Dios. Y Dios te ha colocado en el lugar preciso, en el lugar indicado para que lleves las buenas nuevas del Señor. Y esta semana vamos a estar hablando de esto hermano, el viernes y el domingo. Padre otra vez voy a dejar pendiente lo de eh, en tus manos están mis tiempos, pero bueno, pero vamos a hacerlo el próximo domingo. Pero quisiéramos hermanos amados tratar esto y yo quiero que veamos que eh, la mayoría de nosotros Hermanos nos aislamos con respecto Gente inclusive en el trabajo Que no sabe ni que somos cristianos Tal vez lo que pasó fue que en algún momento dado Dimos un mal testimonio O en algún momento dado tal vez este, eh, Pasó algo y ya no quisimos decir Que somos cristianos para no avergonzar el camino No hermanos Pero eh, cuando a usted le pregunten Y si cometió un error que usted casi no es cristiano pues dígale sí pero tengo pies de barro y estoy en camino al, al, en camino al Señor pero hay áreas que están siendo transformadas, trabajadas entonces yo quiero que veamos hermano que a nosotros sí se nos va a demandar por la gente que tuvimos contacto y de alguna manera estábamos cerca de ellos y no les hablamos del Señor claro no vengo yo aquí a a darle juicio, no, 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 sino que esto debe de ser fruto de una relación, por eso es que una persona que está enamorada le cuenta a otras personas de su amado o no, a no ser que no lo ame y, y cómo, cómo es tu novio, cómo es tu novia, eh, hay 
peores. No, 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 no. Le, eh, le dice, le dice. Y, y fíjese, no, él es hermoso, es alto. Y cuando lo va a ver, se necesita mañito. Pero, pero para ella es el amor de su vida, su príncipe azul. Y cuando uno está enamorado, de veras que los ojos, que de veras, ¿cómo, cómo cambian, hermano? Lo que a otra persona no le puede gustar, a esta persona sí le puede gustar. Entonces es importante que eh, nosotros, mire y este es un problema, por eso es que nosotros tenemos que pedir al Señor ayuda Porque el Señor lo dijo que en el último tiempo una de las cosas que iba a pasar es que el amor de muchos se iba a enfriar Y al enfriarse el amor, entonces ¿qué hace uno? Mire, hay personas que en el trabajo todo el mundo sabe que su esposa tiene tres hijos Y los conocen inclusive los hijos porque él habla de sus hijos, habla de su esposa o habla de su esposo, habla de sus hijos Habla de, porque, porque ama a su familia Y hay gente en el trabajo que no sabe ni que es casado Espero que no se quite el anillo verdad Porque eso sería ya, al cuartito tenemos que llevarlo verdad Y que dicen ¿y por qué tienes esa seña? Es que me quemé el sol y algo me pasó aquí que me quedé me quedé, Se quedó sin, no, 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 pero bueno Queremos hablar sobre eso hermanos pero queremos verlo desde algún enfoque diferente Y yo quiero platicarles a ustedes de eso pero vamos a orar Padre te damos gracias por el hermoso privilegio de estar en tu casa Gracias por permitirnos poder exponer tu palabra Yo pido tu unción, esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral Señor Para enseñar tu palabra, dame la gracia del cielo y por favor háblanos a nuestros corazones Inquiétanos a través de tu palabra para que no permanezcamos pasivos en este tiempo Señor Por favor en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, amén Estaba recordando en este momento hermanos hay dos versículos que ahí estaba viéndolos Quiero leérselos al final pero Fíjese que estaba recordando un pasaje que dice la Biblia que si ¿sí se recuerda, ¿sí? alguien sabe quién no es, alguien, alguien no conoce a Esther, el Esther de la Biblia, levante la mano, así doy un poco más de explicación y si no pues así me concentro en lo que le quiero decir, yo creo que la mayoría sabemos quién es Esther, bueno esta mujer fue apartada y sabe que era hija de Mar, era, era Sobrina de Mardoqueo fue llevada al palacio para ser presentada delante del rey Y el rey la escogió y el rey la amó Pero entonces paralelo a esto había un hombre que se llamaba Amán Que estaba tratando de destruir a los judíos Y entonces eh, eh, este, prácticamente orquestó un plan para aniquilar Fíjese que no solamente a Mardoqueo porque a Mardoqueo lo odiaba A todos los judíos los quería anular Entonces él orquestó todo su plan y ya estaba hasta fecha dada Un tiempo indicado en el cual esto se iba a dar Y cuando Mardoqueo se enteró, él comenzó a clamar a Dios Se rasgó las vestiduras y entonces le mandó a decir a Esther Porque Esther estaba cerca del rey y de alguna manera Ella podía este, darle, decirle o, o interceder Pero viene Esther y le dice Tú sabes que el rey no me ha mandado a llamar Y si eh, yo ah, entro ahorita me pueden quitar la cabeza 
Entonces en otras palabras ella tenía una justificación para no interceder o no ser una atalaya delante del de rey a, a favor del pueblo de Israel. Y entonces me asombran las palabras que le dice Mardoqueo. Si tú callas en este tiempo, tal vez para eso te llevó el Señor a ese lugar. Pero si tú callas en este tiempo, le dice, liberación y salvación vendrá de otro lugar. Porque Mardoqueo sabía que Dios tiene muchos medios. Pero le dice algo que a mí me impresionó. Pero tú y tu casa perecerá. ¿Alguien me puede leer eso? Porque para que vean que no lo estoy inventando. ¿Alguien me lo puede ver, por favor, en Esther? Pero tú y tu casa perecerá. Padre, lo que le está diciendo es bien fuerte. Tú, o sea, en otras palabras le está diciendo, tú te has, has sido puesta en ese lugar para hacer un atalaya de parte de Dios y por eso Dios fue el que te colocó en ese lugar. Y si hoy callas, si hoy callas y no hablas a favor del pueblo, Salvación y liberación vendrá de otro lugar Pero tú y tu casa perecerá ¿Alguien lo tiene hermano por favor? Para que lo lean ¿Qué pasaje es? Esos hermanos y hermanas que son esgrimadores Vamos a hacer competencias esgrimadoras Para que así ¿Lo tienen? ¿Lo tienes? ¿Ya? Dale el micrófono joven está bien bueno para esgrimar verdad lee la cita por favor y para que los hermanos lo oigan el volumen, volumen porque no tiene volumen uno Esther 4.14 ah, dice por, porque si permaneces callada en este tiempo alivio y liberación vendrán de otro lugar para tu, los judíos pero tú y la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para otra ocasión como esta tú, harás, tú habrás llegado a ser reina. ¿Sí? O sea, en otras palabras, hermano, donde usted, hermana, donde usted ha sido colocado, la gente que le rodea, la gente con la que usted se contacta, Dios la colocó a usted, hermano y hermana, en ese lugar para que usted sea el medio de salvación de ellos. Hermanos de verdad, muchos de ellos no conocen al Señor, muchos de ellos nunca han oído de Dios Y, si, y sabe que es triste, le digo porque todo eso me ha pasado a mí Cuando se convierte la persona y yo no fui el bendecido de hablarle a ese hermano, a esa hermana Claro, por favor yo quiero que entienda, no estoy diciendo que como hacen unos hermanos Que eso es imprudencia que agarran, el, están en medio del trabajo, dejan su trabajo a un lado y se ponen a hablar del Señor. No, pero en los break, en los tiempos que hay libres, ¿sí o no? Ahí, es, es, ahí no le prohíben hablar del Señor, ahí lo puede hacer uno. Ya, claro, si es su propio negocio, pues puede hacer algunas excepciones, pero a lo que me refiero es que, hermanos, nosotros hemos sido colocados en un lugar determinado. Fíjese, pues, la escuela donde están sus hijos, que usted lleva, de repente conoce a, a personas que son compañeras de sus hijas, de sus hijos, tiene la oportunidad de compartir. Y la pregunta es, no me vaya a contestar, en este mes, en este mes, ¿A quién le ha hablado usted del Señor? No me vaya a contestar porque no quiero que nadie se sienta avergonzado. ¿A quién le ha hablado? 
¿A quién le ha compartido de él? ¿A quién le ha dicho quién es Jesús? Y imagínese máxime si usted ve que aquel hermano, perdón, aquel, aquella persona está sufriendo, está padeciendo, está en caos en su hogar. Usted ve que está oyendo lo que está pasando en su familia y usted y yo callamos. Cuando tenemos la solución, porque la solución es Cristo, ¿sí o no? Él es la solución. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Entonces yo quiero que veamos que aquí hay un proceso para esto. Entonces hay una orden prácticamente que está desde el inicio. Y así como Dios lo ha hecho con Israel, también lo quiere hacer con la iglesia. Y no sé si voy a terminar hoy, pero por lo menos voy a empezar. Eh, en Génesis 1.28 dice y los bendijo Dios. Y todo tiene que ver cuando un hombre o una mujer ha sido bendecido por Dios. Escúcheme lo que le voy a decir. Ya le he explicado en otra ocasión esto Pero alguien me lo puede buscar Ahorita que estaba recordándolo ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? El problema de Sodoma y Gomorra Fue que ellos fueron bendecidos Bendecidos Pero ellos no compartieron la bendición Con otros Y como no la compartieron Entonces ellos entraron en una involución En su alma Y entraron a Cosas que prácticamente desagradan a Dios Entonces Dios claro tiene primero que bendecirnos Y los bendijo Dios y entonces Él hace dos cosas Y les dice fructificad y multiplicaos O sea aquí hay un orden No se multiplica si primero no hay una fructificación Y por eso queremos ver eh, Qué es lo que significa fructificar Y qué es lo que significa multiplicar A la luz de las escrituras y si hay una fructificación y una multiplicación Entonces ahora prácticamente se llena la tierra Se puede gobernar la tierra Se puede señorear sobre eh, eh, el, las especies marítimas Sobre las aves y sobre las bestias prácticamente Se puede ejercer un gobierno prácticamente en la tierra hermano Y todo esto tiene, es, fíjese que esto es importante Porque cuando en un país la iglesia comienza a crecer Los gobernantes de alguna manera no pueden oponerse a la iglesia porque sería una pérdida de voto Entonces ellos respetan algunas normas, principios que la iglesia tiene Por eso es que es importante que la iglesia debe de fructificar y multiplicarse Y esta palabra fructificar viene de una palabra que se llama para Que es eh, la palabra significa realmente llevar fruto O sea y, y fíjese que estaba leyendo algo que les compartió Steve a los hermanos servidores y él estaba hablando de esto y ni yo sabía lo que él estaba hablando porque yo estaba en el retiro ni él sabía y yo y, y, en esa semana del retiro el Señor me dio los tres temas para esta semana de, que normalmente no los tengo así del miércoles, del viernes y del domingo con respecto al evangelismo y entonces él hablaba sobre fructificar los frutos entonces la palabra es llevar fruto, o sea que la palabra fructificar es, significa llevar fruto, tener fruto Y acuérdese que el Señor nos compara con árboles, cuando la Biblia nos compara por eso dice Los árboles de justicia le cantarán y que, de quiénes está hablando, de nosotros Entonces esto significa llevar fruto, es una figura de aumentar 
eh, prácticamente tiene que ver con el crecimiento, con ser fértil al recibir las cosas de Dios y poderlas, a, 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 por ejemplo una, una mujer que es fértil y tiene una relación entre esposo y esposa, lo más seguro es que van a venir niños, ¿sí o no? ¿Sí o no? Si son fértiles los dos, los niños van a venir, no hay vuelta de hoja. Entonces, o sea que la si alguien no fructifica es porque no da frutos y si no da frutos tampoco se puede multiplicar. Entonces ahora queremos verlo como iglesia pero también individualmente que la iglesia necesita fructificar, necesita llevar frutos, necesita crecer y yo creo que eso es el tiempo para nosotros, es eh, fructificar, dar fruto, multiplicarse, producir y fíjese pues porque prácticamente el fructificar tiene que ver Con copiarse a sí mismo ¿Qué hace un árbol de manzanas? ¿Qué da? Manzanas se copia a sí mismo Pero no se copia en una Sino se copia en varios Por eso es que queremos ver Lo que tiene que ver prácticamente Con la fructificación Claro, no puede haber fructificación Si no ha habido una semilla sembrada Si no ha habido un regamiento De parte de Dios Y si no ha habido un crecimiento De parte de Dios Y una madurez En el Señor, por eso es que muchas veces no podemos compartir Porque no hemos llegado, eh, eh, porque de nada sirve que venga el tiempo Un ejemplo, en la casa tenemos un limonal Que lo sembró mi esposa, el tiempo de los limones ya llegó Y no dio limones, ¿por qué no dio limones? Porque no tiene su estatura, no tiene el crecimiento suficiente Entonces aunque sea el tiempo Pero si no tiene la estatura La madurez, el crecimiento suficiente No va a dar Entonces necesitamos crecer en eso Por eso es que para fructificar Si no se ha crecido en el Señor No se puede Y por supuesto ya hay una multiplicación La multiplicación significa aumentar Es una figura de abundancia Entonces el pueblo comienza a ser próspero Fíjese hermano que por eso es que la, este, El crecimiento integral es importante No solamente del espíritu También del alma y del cuerpo Claro algunos del cuerpo como que no nos cuesta ¿Verdad? porque crecemos pero abundantemente Pero tiene que ser también del alma y del espíritu Entonces el Señor quiere un crecimiento Espiritual a colmar, crecer, a dominar, engrandecer O sea eso tiene que ver prácticamente eh, Uno es el crecimiento vertical de nosotros como creyentes Y el otro es el crecimiento horizontal Donde la iglesia comienza a abarcar todos los lugares hermanos Y podemos ir a todos los lugares Mire la Biblia da cl claros eh, eh, premisas de que somos Dice que somos luz sí o no Vosotros dice sois que dice la luz del mundo Si ¿Sí o no eso lo dice el Señor hermano Vosotros sois la sal de la tierra O sea Él da características de que nosotros somos la, la Nosotros somos la solución que Dios ha dejado en este mundo Porque somos la entidad viviente de parte de Dios La gente no va a conocer a Dios si no es a través de nosotros Nosotros somos la mano extendida del Señor Hacia la gente que tú conoces Entonces yo Yo quiero que hermanos amados podamos entender esto y a la luz de esto hacerlo Ahora déjenme enseñarle algo, perdón no encontré otra en español pero mire este árbol en algún momento fue, en algún momento fue lo mismo que esta, fue semilla 
Ahora para que haya semilla tuvo que haber una manzana, tuvo que haber un fruto O sea que un árbol prácticamente que está fructificando es un árbol que se puede multiplicar ¿Por qué? porque da fruto y el fruto trae semilla y lo que va a hacer es que se puede prácticamente duplicar o copiar en otros Pero cuando, cuando el, el árbol está dando fruto pero el árbol puede estar grande, puede estar con hojas Pero si no da fruto aunque aparezca prácticamente que eh, está bonito grande lo único que va a dar es sombra O va a servir para leña y fíjese que Tremendo hermano que los árboles que, unic, que no tienen fruto normalmente son árboles que los terminan utilizando para leña Pero un árbol que da fruto es un árbol que produce y ese árbol nadie lo quiere cortar Entonces para que esto se dé para que haya una fructificación el árbol fue semilla eh, Tuvo un crecimiento vinieron las hojas y después de las hojas en el tiempo indicado dio su fruto y, pero, y este fruto le sirve para multiplicarse Y claro la semilla va en un proceso Y comienza a multiplicarse O sea que todos nosotros sin excepción Deberíamos de copiarnos en otros Y por eso es que yo quiero que veamos algo Entonces la fructificación es el resultado de un proceso O sea que no pueden haber frutos Si no ha habido un proceso o sea que no es nada más de que me convierto y comienzo a dar frutos, tiene que haber un proceso, si no hay un proceso, por eso es que nosotros recomendamos hermano mire, que ven, yo sé que no todos pueden venir a la iglesia pero eh, algunos no vienen a la iglesia pero están pendientes de lo que predicó, están buscando al Señor, entonces ahí de alguna manera estamos ah, eh, eh, en un link con el, el, pueblo, el cuerpo de Cristo, entonces para que haya una fructificación tiene que haber un proceso de crecimiento Y Dios ha dejado los cinco ministerios para que eh, eh, en este caso se encarguen de regar Por eso dice Apolos puso, perdón Pablo puso el fundamento, puso la semilla Y Apolo se encargó de regar, los cinco ministerios se encargan de regar ese árbol Ahora en la medida que ese árbol reciba la lluvia abundante Ese árbol va a crecer, va a crecer lo suficiente y en el tiempo indicado Va a dar los frutos, ahora media vez dio frutos Ese árbol para toda la vida se queda dando frutos Amén, entonces nosotros hermanos amados Lo que tenemos que hacer es crecer Ahora, fíjese que algunos de nosotros ya Llevamos varios años en el Evangelio Deberíamos de estar dando fruto Pero hay árboles que han dejado de dar fruto yo quiero que veamos algunas cosas con respecto a esto No lo iba a ver ahorita pero déjeme enseñárselo ¿Alguien me puede leer por favor um, Ezequiel capítulo oh, Perdón Job capítulo 14 versículos 7, 8 y 9 Job 14, 7, 8 y 9 Job 14, 7, 8 y 9 Con micrófono hermano por favor Verso 8 Si se envejeciere siete, Del 7 por del favor siete. Porque si el árbol Fuere cortado Aún queda de él esperanza Oiga, oiga hermano, oiga Si el árbol Fuere cortado Aún queda en él Esperanza Esa es palabra de Dios hermano Siga leyendo hermano 
retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, verso 9, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. En otras versiones dice al recibir el olor del agua. Entonces mire, pues, déjeme, déjeme. Esto ya lo, ya se los he explicado a algunos, pero mire pues, por esto es que es importante la administración. Escúcheme lo que le voy a decir. Hay un árbol y obvio que ese árbol tiene raíces. Y haga de cuenta que estos son los frutos, ¿verdad? Es un árbol, hay varias cosas que puede pasar. Número uno, puede ser, puede dar fruto. Si da fruto, entonces aquí puede ser al 30, al, ¿qué es el 60? Y al 100%. Si el árbol da fruto, pero si el árbol no da fruto, dice, ya el hacha está puesta a la raíz. Entonces el Señor puede cortar, por favor, cuando digo cortar me refiero que, ahora, ¿por qué el Señor ya el hacha está puesta a la raíz de, del árbol? Todo árbol que no dé buen fruto. Lo que muchas veces ha pasado es que en nuestro árbol el fruto se pudrió. Claro, porque hubo raíces de amargura. Entonces el fruto se pudrió porque lo está agarrando desde el fondo. Entonces el Señor en este caso, claro, para que esto pase es porque no nos expusimos a que el Señor sanara nuestras vidas. Entonces el Señor tiene que cortar el árbol. Entonces un árbol cortado. Es un árbol que necesita agua, pero la, la, la palabra de Dios dice, aunque fuere cortado. Ese árbol al recibir el agua va a crecer. Ahora, este crecimiento, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, de Dios, pero depende de cómo nos expongamos nosotros a la presencia. Fíjese pues, la vara de Aarón, todas las varas, todas las varas que entraron a la presencia del Señor, al lugar santísimo, en una sola noche, una vara la vara de Aarón reverdeció, dio frutos en una sola noche. O sea que nosotros podemos ser restaurados en su presencia, aunque estén muertas áreas, ahí el Señor las puede hacer reverdecer. ¿Pero qué tenemos que hacer? Meternos en la presencia del Señor. Entonces hay un árbol que es cortado, este, este que está cortado, Dios no lo está quitando de lugar, lo único que está haciendo Dios es Sanarlo Y esto por supuesto Posiblemente tenía privilegios, dones Llamados, muchas cosas Y de alguna manera como que fueron Cancelados, pero los dones y los llamamientos La Biblia dice que no son Quitados, sí o no Son irrevocables, pero no los puede Ejercer porque no tiene el crecimiento Suficiente, entonces Dios viene Y lo vuelve a hacer reverdecer y lo hace crecer Y a Dios lo comienza a usar Pero su fruto ya es un fruto que ha sido Arreglado Ahora, hay otro árbol, que es el árbol que ha sido trasplantado. No les iba a hablar de estos hermanos, pero 
este árbol Si ha visto estos lugares donde agarran un árbol en un lado, lo quitan y lo llevan y lo plantan en otro lugar. ¿Se ha dado cuenta? Aquí, aquí lo hacen en este país. Ahora, lo que hacen ellos es que agarran el árbol y lo arrancan de acá. Lo colocan en otro lado. Y ya lo siembran en el lugar. Este deja de dar... Este fue trasplantado, esto fue de Dios, Dios lo quiso trasladar de un lugar a otro, Dios lo agarra de un lugar, lo coloca en otro lugar, las raíces han sido de alguna manera cortadas, pero en la medida que esas raíces se establezcan en el lugar que están, ese fruto ya tiene crecimiento, si ¿Sí, sí me doy a entender, ya tiene la altura, lo único que le falta es agarrar la, la frescura, el agua, los, uh, um, todos las, los nutrientes de la tierra, y ese árbol va a comenzar a qué, a dar frutos Entonces hay quienes Dios viene y los traslada de un lugar No porque, el, si el fruto está malo, entonces el Señor corta Corta el árbol, pero si el Señor traslada Porque el Señor puede trasladar, lo coloca en otro lugar Lo pone en ese lugar y solamente es que las raíces Se afiancen nuevamente en el lugar Y esas personas comienzan a dar fruto Porque tienen el crecimiento Ahora, si lo que trasladaron fue una matita chiquita, lo trasladan en un lugar y aunque agarraron las raíces, lo que va a pasar es que tiene que pasar un tiempo para que dé fruto, porque lo trasladaron pero no tenía el crecimiento suficiente. Entonces, por eso es que no se puede generalizar. Hermano, entonces aquí yo para que dé fruto, para que en la iglesia trabaje, tengo que pasar un año. No, algunos van a pasar menos tiempo y otros más. En la medida que lo, que lo que determina son los frutos Porque los frutos nos dicen que hay un crecimiento Y hay una madurez Pero si no hay frutos No Ahora, este es el árbol que ha sido trasplantado Hay otro árbol que es cortado Este está No, perdón, ese ya lo vimos uh, Es arrancado Fíjese pues, cuando es cortado, cuando es trasplantado, como lo trasplantó el mismo, entonces aunque se quedaron parte de las raíces en un lado, al plantarlo acá es cuestión de tiempo y Dios lo vuelve a levantar nuevamente, es cuestión únicamente de tiempo. Ahora cuando ha sido arrancado es diferente, porque una persona que es arrancada de un lugar, sus raíces se las lleva con él. Y el problema es que cuando llega a otro lugar, las raíces están y cuando lo coloca, sus raíces vienen y caen encima de algo, encima de alguien. Entonces, como no ha sido, como fue arrancado de un lugar, entonces sus raíces no se establecieron bien y no lo pueden, entonces no encuentra cómo ubicarse en un lugar. Es un lugar de Dios, pero no, no se logra ubicar. Y no se logra ubicar porque sus raíces no han sido arrancadas. Entonces esta persona tiene que tener un proceso de administración para que eso sea arrancado, dejar esto atrás. Y entonces se establece en un lugar y es cuestión de tiempo y va a dar fruto. ¿Sí, sí, sí me ha captado eso, hermanos? Eso es importante para que me lo diga. Acuérdense que estoy comparando un árbol con una persona 
Y en la naturaleza Dios nos muestra qué es lo que pasa Entonces aquí lo que estamos viendo entonces es que La fructificación es el resultado de un proceso de crecimiento O sea, si se traslada una persona pero su estatura no es la que es aún Ahí se la van a establecer si fue una persona trasplantada Pero ah, no va a dar fruto O sea, normalmente nosotros deberíamos de servir al Señor cuando estamos dando fruto. Porque tenemos que dar. ¿Se me va a entender? ¿Cómo vamos a trabajar en un privilegio si no tenemos nada que dar? Entonces, para poder servir tenemos algo que dar. Por ejemplo, pasamos a ministrar a alguien aquí las ofrendas. Y solo leo un versículo. Bendiciones, hermano, y se baja. ¿Qué tiene que hacer con usted ahí? Por lo menos, por lo menos unos tres minutos, ¿no? Hermanos, quiero explicarles de la ofrenda y esto y esto y eso y explica un poquito con sus palabras. Entonces, nosotros no podemos ejercer un, una función dentro de la iglesia si no hay un crecimiento y no hay frutos. Entonces, muchas veces, ahora fíjese pues, muchas veces, ahora acuérdese que no importa cuántos años llevemos en una iglesia, porque hay árboles Hay árboles que dejaron de dar fruto Porque si las raíces dejan de beber el agua que fluye del Señor Aunque ese árbol esté grande no va a dar fruto Entonces ese árbol necesita ser regado de parte de Dios Entonces por eso es que hermano pero yo tengo el crecimiento Llevo años y ya crecí y yo hacía esto y hacía aquello No importa lo que hacías no importa lo que yo hacía, si estás dando fruto, debes de servir, pero si no estás dando fruto, no puedes servir. ¿Y cuánto tiempo necesito? No es cuestión de tiempo, es cuestión de fruto. ¿Sí me entiende? Es cuestión de fruto. Si sí, sí, sí me, doy, me doy a entender hermano, no tiene que nada que ver cuántos años llevo, porque en la iglesia no es por señoría. Hermano es que aquí yo tengo más señoría que el hermano o tal Porque el hermano solo tiene tres meses o cinco meses Y yo llevo cinco años sentado Sí, pero el hermano lleva tres meses Pero hay frutos que pueden probarse Ahora, ¿para qué son los frutos? ¿Para que se puedan qué? Comer Entonces, ¿para qué son los frutos del Espíritu? Entonces, los frutos del Espíritu son ¿Cuál? Amor, gozo, paz, paciencia, veridad, bondad, fe, mansedumbre Sí, hermano. Pongan el micrófono, hermano Eduardo, por favor. El joven, ¿qué pasó con el joven? El mancebo, mancebo, por favor, allá. Es que para que lo oigan todos. Eh, pero todo árbol de que cuando es trasplantado no luego da fruto. Claro. Por, eh, siempre tiene que llevar un tiempo. Claro. Por eso es de que como lo que eh, ahí está diciendo es de que luego, luego hay unos de que dan fruto y no dan luego, luego. Bien, es que depende, por eso digo, cuando obvio que si lo acabas de trasladar no va a dar fruto porque tiene que asentarse sus raíces en el lugar, pero va a depender de cómo se meta en la presencia del Señor, porque si el agua del Señor fluye, por eso digo, la vara de Aarón, En una noche reverdeció y dio frutos, en una sola noche. Entonces depende de cómo la persona se meta con el Señor. Ahí está la clave. Hermanos, por eso fíjese pues, aquí hay dos hermanos, el hermano Caralampio y el hermano 
Chapalito, los dos Llevan años en la iglesia Pero uno le sirve al Señor y da frutos y el otro no La diferencia está en que uno tiene altar y el otro no lo tiene Y los dos vienen a la iglesia Entonces todo tiene que depender Mire hermano, aquí la clave está en cómo te metes tú con el Señor Ahí está la clave Mire, podemos ser no conocedores Porque también quiero decirle algo Quiero decirle algo Hay gente que tiene un conocimiento de la escritura Bárbaro, bárbaro, bárbaro Llevan años Pero son solo árboles con hojas verdes muy bonitos Pero no tienen fruto Y recuérdese lo que el Señor cuando fue a la higuera ¿Qué fue a buscar Él? ¿Sí o no? Y dice que tenía hojas ¿Alguien me puede leer? Dice que tenía hojas o sea que tenía una apariencia de un árbol crecido, un árbol con fruto, pero cuando el Señor le buscó, no encontró nada. Entonces, tiene que, esto es muy importante, Entonces hay árboles que son cortados porque su fruto se pudrió, esto es diferente. Hay árboles que son trasplantados, esa es decisión de Dios, los agarra de un lugar, los pone en otro lugar. Ahora, ¿para qué nos trasplanta Dios? Para que nos quedemos sin dar frutos Ahora como Dios te trasplanta Aquí estás dando fruto Pero es la voluntad de Dios Llevarte a un lugar aparte Y ahora te lleva a otro lugar Y allá aquí dabas fruto Y, acá, y aquí ya no das fruto Esa es la voluntad de Dios Te mejor me hubiera dejado Dios En el mismo lugar sí o no No Dios me lleva a otro lugar Porque en ese lugar El fruto que Dios me ha dado Lo va a hacer multiplicar Fructificar para que se pueda multiplicar Porque este fruto que Dios me dio a mí En este lugar va a ser una bendición Y en este lugar falta ese fruto Entonces Dios no traslada a alguien Para sentarlo ¿Sí me, sí me voy a entender hermano? No es la voluntad de Dios Sí Muy de mañana Jesús fue otra vez a la ciudad de Jerusalén En el camino tuvo hambre Y vio por allí una higuera Pero cuando se acercó No encontró ni ningún higo para comer El árbol solo tenía hojas Entonces Jesús le dijo Nunca volverás a dar higos Fue Se secó Ahora fíjese pues lo más triste de todo esto, cortado de alguna manera, hay claro aquí se deja de ejercer lo que se está haciendo, es Dios. Por eso hermanos es que el fruto debe ser exquisito, exquisito. Por eso es que si no hay frutos no está bien. Bueno, ahora los, los frutos no se pueden inventar, no se puede agarrar una manzana y ponérsela al árbol, no se puede. Porque en un árbol de manzana Cuando alguien se acerca va a encontrar manzanas dulces O manzanas frescas Entonces, fíjese, Ser cortado Esa persona va a quedar un tiempo Prácticamente sentada Es Dios el que se encarga de sentar se, El ministerio se le acaba Aparentemente Pero al agua estar cayendo en ella Vuelve a dar pero ahora con fruto puro El ser trasplantado el, Para dar fruto va a depender De cómo se meta con el Señor Ahora el ser arrancado Es lo peor Cuesta ubicarse, a mí me pasó Yo fui arrancado de un lugar Dios me habló que tenía que irme De tal lugar y no lo quise hacer Y me costó Pero hasta que mis raíces fueron Sanadas Me logré ubicar 
en el lugar que Dios quería. O sea, le estoy contando todo esto porque nosotros, que los, especialmente los que llevamos años en el Evangelio, hemos probado cosas como esas, hermano. Ahora les entendemos, pero las pueden entender a la luz de un árbol. Ahora, ¿cuál es el, 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 el deseo de Dios? Que nosotros demos frutos. Entonces, ahora, si el árbol no da frutos, aunque esté crecido, simple y sencillamente no está fructificando. Porque necesita el fruto. Y fíjese pues, el orden primero es la fructificación y luego la multiplicación. La multiplicación es el resultado de una fructificación continua, de estar dando frutos continuamente. O sea, no es, ahora yo le hago la pregunta, cuando el árbol este es de manzanas, en su tiempo de manzanas, ¿qué va a hacer? Va a dar manzanas. No tiene que el, 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 el agricultor decir, ¿será que este año me va a dar? No, le va a dar. Porque estás recibiendo el agua indicada Ahora Quiero enseñarle esto hermano Y este me gusta como lo dice la versión de las Américas Mire pues que dice El Padre Es glorificado Cuando el discípulo Por eso es que el que da frutos Es el discípulo ¿Quién es el discípulo? El que está aprendiendo Por eso hermanos yo les aconsejo Aquí tenemos, mire Si usted no viene si no puede, comuníquese con el hermano Alex. Él tiene la manera de que usted pueda aprender las instrucciones básicas, la doctrina básica. Puede aprenderlo. Porque para ser discípulo hay que venir a las instrucciones básicas. Y si no puede, tenemos maneras de que usted lo pueda. Aquí hay hermanos que no pueden venir el martes, pero cuando no vienen, ellos leen la instrucción, le reportan al hermano Alex y ya lo leyeron. Ellos están siendo discípulos. Al ser discípulos, están llenándose de la palabra y Dios comienza a crecerlos. Porque si no se es discípulo, no se puede fructificar. Así pasa en un lugar años de años. Por eso es que hay gente en la iglesia que no da frutos. El problema es que el Señor si sí viene a chequear los frutos. Por eso es que dice el Padre es glorificado cuando el discípulo lleva fruto. Mira lo que dice, en esto, en, la, en Juan 15, 8, en esto es glorificado mi Padre, hermano. <ríe> o sea, si no hay fructificación, el Padre no es glorificado. Eso es lo que dice este versículo, en que deis mucho fruto, pero cómo se dará fruto si no está recibiendo agua, si el árbol no está creciendo. Entonces para una persona que acaba de empezar en la iglesia está bien, pero si llevamos algunos años en la iglesia deberíamos dar el fruto deseado, el fruto que Dios quiere. Mire Dios coloca a cada quien en el lugar que quiere para el fruto que necesita. Ahora mire lo que dice este, esta segunda parte del versículo y así o sea que cuando se da fruto es una prueba que una persona es un discípulo. Padre Santo. Esa es la versión de las Américas, lo puede leer. Yo le pongo para cuestiones de didáctica esto, pero dice si se lleva fruto entonces esta es una prueba que una persona es un discípulo porque está siguiendo al Señor, está comiendo de Él Está dando frutos y está dejando un fruto para que otros discípulos se estén multiplicando. ¿Tiene una pregunta hasta acá? Acuérdese, ya le dije, puede levantar la mano y hacer preguntas si tiene alguna duda. ¿Está bien? ¿Está claro? Ok. 
Ahora la expresión fructificados y multiplicados en el Antiguo Testamento aparece 30 veces Especialmente las palabras hebreas que le acabo de leer Estas palabras juntas aparecen 30 veces y fíjese que tremendo hermano ¿A qué edad empezó el Señor su ministerio? A los 30 años o sea esto tiene que ver hermano con el tiempo indicado O sea que cuando se fructifica y se multiplica Significa que la iglesia, escúcheme bien tiene un, mire, nos, mire hermanos, todas las iglesias que están en Beckerfield Tenemos una misión en esta ciudad De verdad hermanos Es que el problema es que la iglesia no es Perdón, si sí socializamos pero no es para socializar para socializar hay lugares donde uno pueda socializar, ¿sí o no? Que es parte de la comunión, sí, pero no es el motivo principal. La iglesia, su motivo principal es para que cumplamos el propósito que Dios nos dio en esta tierra. Y si usted vive en esta ciudad y se congrega en esta iglesia, la iglesia tiene una misión en esta ciudad. La pregunta es, ¿la estamos cumpliendo? La estamos cumpliendo Si sí, hermano yo vengo todos los días No, no, no Esto es al venir a la casa del Señor Nosotros nos estamos alimentando Pero dice da de gracia Lo que recibiste de gracia Entonces tenemos una misión Y una función, un propósito En este lugar No solamente hacia las iglesias Sino hacia nuestro vecindario Hacia la gente que no conoce al Señor Hacia muchas cosas hermanos Entonces Viene Dios y Como eso se lo dijo prácticamente En, en, en los primeros versículos De Génesis Ahora le vuelve, se llevó a toda la creación a toda la creación humana y vuelve a renovar el pacto con Noé nuevamente y le dice bendijo Dios otra vez tiene que haber una bendición si no hay bendición de Dios o sea por eso es que tiene que haber lluvia de parte de Dios para que haya una fructificación y multiplicación bendijo Dios a sus hijos y él les volvió a repetir fructifíquense y multiplíquense y llenen la tierra y, y te, y te dé la bendición oh, perdón esta este era la, la de aquí ahora esta es la de Génesis 28 cuando prácticamente Isaac bendice a Jacob otra vez El Dios omnipotente te bendiga, mire pues, mire pues tiene que ver mucho con la bendición de Dios Y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra Fíjese que una iglesia cuando comienza a crecer para arriba y comienza a crecer Comienza a tomar posesión espiritualmente de un lugar ¿Sí o no? Si sí, es la verdad hermano Porque comenzamos dice todo lugar donde pisare la planta de vuestros pies Será vuestro Entonces el, hay pueblo que está yendo a la iglesia Dios está multiplicándose Y las áreas donde tú, te, donde tú te mueves, donde tú trabajas Ese lugar le pertenece al Señor Es la verdad hermano Es un territorio que Dios lo ha apartado para él Dios bendice, a, ahora primero aquí es Isaac quien bendice a Jacob Ahora viene Dios bendice a Jacob, acá él dice y le dijo Dios Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob En otras palabras es que si no se es discípulo el carácter Porque el nombre habla del carácter, cuando se es discípulo El nombre o sea el carácter comienza a ser transformado Y a ser transformado te dice tu nombre es Jacob 
no se llamará más tu nombre Jacob sino Israel será tu nombre y llamó su nombre Israel y entonces como le lo bendijo y le cambió el carácter ahora Dios le dice yo soy el Dios omnipotente crece otra vez fructifica y multiplica o sea que cuando una persona es cambiado su carácter por eso es que los frutos otra vez que son los frutos paz Paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe Si no es cambiado esa área no hay frutos Y si no hay frutos no hay multiplicación Entonces la pregunta es ¿Cuántas personas han aceptado Con las palabras que tú le has dado al Señor? ¿Cuántas personas han conocido al Señor? Porque tú has compartido Porque hermano cuando, cuando nos estamos dando fruto La gente le va a decir Se me hace que tú eres cristiano verdad Pero imagínense que pase cinco años y Los dos se encuentran en una iglesia Y ninguno de los dos se conocía que eran cristianos Ninguno de los dos está dando fruto Pero si uno es creyente Ahora como se nota que alguien es creyente A ver alguien me puede decir como se nota que alguien es creyente Tu manera de hablar ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo actúas? A ver, deme, deme ahora Retroalimenteme por favor ¿Qué más? Con el comportamiento Con la educación Con el testimonio Ahora si yo me robo los cuadernos Me robo los lapiceros del lugar Porque algunos como el patrón no les paga lo suficiente Ellos se pagan, se ajustan su salario Y después le quiere ir a compartir la palabra El Señor otro solo se le queda viendo y dice Primero predícate a ti mismo Entonces hay muchas maneras que podemos ver Cuando alguien es creyente ¿Qué hace cuando va a orar por sus alimentos? Comienza a hacerse Porque dice, Ay, el pastor dijo que tenía que orar Y comienza Y el otro se le queda, estabas orando No, es que me dolía la cabeza me dolía. No, pero si va a orar ¿Por qué no por qué no, por qué no poner sus manitas y decir Padre, gracias? No tiene que, tampoco se trata que Imagínese que usted esté trabajando en un lugar y Señor Y ya todos están platicando y se le quedan viendo Bendice sus alimentos Y bendice los alimentos de los incircuncisos no le van a creer recibir nada, no, sino que calladita la boca, ora por sus alimentos. Ahora, si le da vergüenza, ¿por qué le da vergüenza? Debería darnos vergüenza orar por los alimentos. Porque también tenemos que ser prudentes, ¿verdad? Y por favor, cuando se ponga a orar por los alimentos, mire. Ni oramos en la casa y cuando oramos por los alimentos nos tardamos 15 minutos. Ah, tampoco va. Queremos mostrar que espirituales somos. No, si los para orar por los alimentos son orar por los alimentos, eh, orando por los de China, por los del África, por el, 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 el huracán María. No, hermano. Eso lo queremos hacer, hagámoslo en casa y en privado. Amén. Cuando oramos por los alimentos es por los alimentos. Pero algunos como que quieren impresionar, ¿va? hermanos, hermanas quieren impresionar y comienzan a orar por todos y uno está, y por los hermanos, termine hermano, por favor, hombre, 
ya ni le reciben la oración. No, si para orar por los alimentos, concéntrense en los alimentos. Tampoco algunos que dicen, gracias Señor, amén. No, malagradecidos, no, tenemos que hacerlo. Mire, que lo hagamos con gratitud. Papito, gracias por esta provisión, te agradezco. Y si le puede dar gracias, mi esposa dice que les habló de dar gracias. Gracias mi amor por los alimentos. Gracias. Por, y si es el esposo, porque también los esposos cocinan, gracias papadito por los alimentos, por haberlo hecho. Pero se le queda viendo y comienza, ¿qué es esta cosa? ¿Qué soy vaca yo para que me des? Y no, 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 hermano, no, 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 porque algunos somos bien abusivos, hermano. Perdón, hermano, nosotros algunos somos. La mujer se mató todo el día tratando de hacer algo claro también algunas por favor tengan cuidado no le tiren los frijoles solo así porque se ve feo arregles lo bonito así que se vea atractivo porque hay comida que está rica pero de verla no dan ganas de comerla bueno pero ay padre santo no lo dejen mi hermano padre el testimonio de la escritura de la fructificación y multiplicación con Israel, bueno eso se lo voy a pasar que también estando en Israel ellos se multiplicaron y en gran manera se multiplicaron, ah, la herencia tiene que ver también con la fructificación prácticamente, tiene que ver con eso, ah, fíjese pues mire la bendición de Jacob sobre Manasés y Efraín, prácticamente él bendijo a José y bendijo a sus hijos, y los hijos fueron, mire hermano, fueron bendecidos. Mire, usted y yo no tenemos ni la idea de que cuando usted y yo le servimos al Señor, damos frutos para el Señor, ¿sabe qué va a hacer Dios con sus hijos? Les va a dar una gran parte, porque estos hombres, hermano, Dios los bendijo. Mire, mire cómo bendijo a José. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. En la versión de las Américas dice, rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial, sus vástagos se extienden sobre el muro. Ahora, mire, mire que este hombre fue tan agradable delante de Dios que lo que Dios hizo con sus hijos. Estas son las doce tribus de Israel, eh, cómo fue la herencia. Mire pues, esta es, los dos hijos de, de José eran dos, Efraín y Manasés. Mire, a Efraín le dieron esta parte, a Manasés le dieron toda esta parte y a Manasés le dieron toda esta parte. Prácticamente los hijos de José tenían casi el 50% de la herencia de Israel. Porque hubo un hombre, el papá, que amó al Señor, le hizo bien a su pueblo. Él, él, él prácticamente pagó el precio para que el pueblo fuera bendecido y entonces la descendencia de él fue bendecida. Por eso es que cuando tú y yo le servimos al Señor, él no se olvida y se recordará de nuestros hijos, de nuestra generación que viene hermano Y aquí lo puedes ver hermano que los hijos siendo bendecidos hermano, bendecidos Entonces cuando el, 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 prácticamente el papá le dice tú eres una rama fructífera porque tomaron posesión de la tierra porque prácticamente cuando hay una fructificación y multiplicación lo que va a haber, fíjese pues qué tremendo hermano, mire qué tremendo hermano, 
si ellos solo hubieran fructificado pero no se hubieran multiplicado porque las tierras se les dieron en base a cómo se habían multiplicado pero para multiplicarse tuvieron que fructificarse o sea que la herencia está en relación la herencia tuya y mía está en relación a la fructificación y a la multiplicación porque vamos a recibir herencia si ¿Sí sabe eso verdad Vamos a recibir una herencia y si tú eres parte de la familia de Isaacar Dentro de la tribu de Isaacar el Señor te va a ser heredado Y no solo tú sino tus hijos Por eso es que la, la maldición, no, no la maldición sino los pecados por eh, Cuando hay una iniquidad que va al Espíritu va hasta la cuarta generación Si no hay un arrepentimiento pero si hay un arrepentimiento se puede cortar eso Pero las bendiciones dice que van por mil generaciones, o sea que en otras palabras tú, eh, tú, tú eres una generación, tu hijo segunda, el nieto tercera O sea mil generaciones, estás hablando de eh. Ese es nuestro Dios, Padre Santo pero ah, Bueno ya me quedé, vamos a dejarlo aquí La iglesia es una entidad viviente Que debe de estar en crecimiento Y multiplicación, quiero por eso quiero Le presenté primero a Israel Para que vea que con la iglesia Que ahora es el trato con la iglesia Necesita tener crecimiento Y multiplicación Prácticamente dice de que en todo el cuerpo Bien concertado y unido entre sí Por las, todas las coyunturas que se ayudan Mutuamente según la actividad Propia de cada miembro Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor ah, También vosotros como piedras vivas Sed edificados como casa espiritual Para un sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales Aceptables a Dios por medio de Jesucristo En otras palabras La iglesia necesita pasar por cinco etapas Cuando venimos a la iglesia Somos un pueblo ¿Por qué un pueblo? Si usted viene a la iglesia y ni bien termina el servicio se fue, usted está en una condición de pueblo. ¿Por qué? Porque solo viene a la iglesia, se termina el servicio y se va. Como no hay compañerismo y no hay coinonía, no se llega a ser una familia. Ahora Dios quiere que no seamos solo pueblo, sino que crezcamos a ser una familia. Que crezcamos a ser una congregación espiritual, que crezcamos a ser una casa o un edificio espiritual Porque todo esto tiene su razón, que les crezcamos a un templo santo para el Señor Y que crezcamos para hacer una morada, pero no se puede llegar hasta acá si no se pasa Porque estamos hablando que ahora todos, hermano no solo Él es el cuerpo de Cristo él y yo somos el cuerpo de Cristo Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo Entonces no solo crecemos individualmente Sino como iglesia Tenemos un crecimiento Y esto lo podemos ver Ya se lo enseñé la vez pasada En este pasaje Aquí encontré yo los cinco crecimientos Solo que en la versión NTV Efesios 2, 19 al 22 dice Así que ahora ustedes Los gentiles ya no son Unos desconocidos ni extranjeros Son ciudadanos Junto con todo el pueblo santo de Dios O sea que lo primero es somos un pueblo O sea y un pueblo es que Él es mi Dios Y yo soy su pueblo Pero otra cosa es cuando Él llega a hacer la faceta de ser padre Yo soy su hijo entonces aquel es mi hermano Y aquel es mi hermano entonces yo lo amo Y Él me ama a mí y si Él le duele algo Yo me duelo con Él y si Él tiene un problema Yo lo ayudo y ese es el asunto Pero muchas veces en la iglesia 
está sufriendo un hermano y nadie en cuenta. Fíjese que cuando, ahora le agradezco a Dios por usted, porque usted respondió. Nuestro hermano Edgar, esposo de mi hermana Andrea, pasó por una situación complicada y la iglesia se volcó. Dice la hermana que no paraba por momentitos de las llamadas preguntando cómo estaba Edgar, cómo se encontraba. Hasta en el hospital le mandó Dios a alguien para que le diera su cafecito, comida a su gusto. Pero mire, le, o sea, cada vez que alguien pasa por un problema, la iglesia es probada a ver cómo respondemos. Si nosotros ni nos interesa lo que le está pasando a aquel hermano o a aquel hermano, pobrecito, pobrecita, solamente tenemos una, un nivel de pueblo. O no le duele algo cuando le pasa a su hijo algo. ¿Sí o no? ¿A su hermano carnal le, le duele? Sí. Pero sí, claro, a no ser que sea su enemigo. ¿va? Pero entonces en la iglesia deberíamos de dolernos cuando algo le pasa. Porque somos, tenemos la misma sangre, el mismo espíritu, una sola fe, un solo bautismo. ¿Sí o no? Entonces primero pasamos como pueblo, luego como miembros de la familia de Dios. Si ya nos preocupamos por los demás, somos parte de la familia. Ahora, cuando uno es parte de una familia, recibe los beneficios de la familia, ¿sí o no? ¿Qué son los beneficios de una familia? Faltas y alguien te va a llamar. ¿Estás bien, hermano? ¿Te pasa algo? Pero si uno solo viene y se va, ¿quién lo llama si ni siquiera lo conocen, ni conocen el nombre? Entonces yo quiero, ahora, escúcheme bien. Luego tenemos que pasar a una casa, pero en una casa ya hay hermanos mayores. Aquí viene gente, ¿qué hace usted cuando viene la gente? Yo, yo, yo sé que le gusta saludar a sus amigos, a sus amigas Pero los hermanos mayores hacen algo Se acercan a los visitantes Mire lo peor que le puede pasar Y yo sé que a algunos se le han pasado Es llegar a una iglesia que nadie lo saluda Que nadie lo saluda Acérquese con los nuevos Pregúntele cómo se llama, salúdelo Y si ve un hermano que falta, una hermana que falta Háblele entonces comenzamos a crecer una casa Entonces al haber una casa Los hijos comienzan a crecer En el Señor Entonces ahí ya hay una casa Entonces después de Claro si hay una familia Se convierte en una casa Y en una casa hay crecimiento Y al haber crecimiento Entonces comienzan los hijos A crecer y a desarrollarse Y luego viene a ser prácticamente Un templo Entonces en un templo Ya es donde comienzan a haber llamados de Dios En nuestros hijos En la gente que está en la iglesia Comienzan a haber llamamientos Y como es un templo se comienzan a ofrecer prácticamente sacrificios al Señor Hombres y mujeres comienzan a ejercer un sacerdocio Porque no se puede ejercer un sacerdocio si no hay un templo Pero cuando hemos, o sea no se puede pasar de pueblo a ser un, un templo Tiene que haber un crecimiento porque acá eh, Dios se agrada Porque eh, prácticamente nos hemos preocupado de los pequeños Porque si no nos va a pasar, sabe lo que le pasó a aquel hombre que Mire hermano pasó un levita y había alguien que había con necesidad ¿Qué hizo el Levita? ¿Se recuerda qué hizo? Se fue de largo Si no nos pasa eso Estamos ejerciendo acá adelante Ministerios preciosos Pero como no hemos pasado Por ser un pueblo, una familia, una casa Cuando pasa Sí, yo tengo un don precioso Predico, canto, hago muchas cosas bonitas Pero cuando paso a la par de mi hermano Con necesidad, he pasado de largo Entonces me pasa lo de Levita o del sacerdote Pero que hizo el samaritano 
su corazón fue movido Entonces es lo que pasa cuando hay una familia El corazón es movido y dice ¿Qué le pasó al hermano? Y va y lo visita y, lo, y acude Y acude y, lo, y le habla Padre Santo que Reprendo en el nombre del Señor ¿va? Bueno Hoy me están está diciendo que ya Oh El apóstol le pone la roja vaya, A mí me ponen la Bueno ya terminamos hermano Ahora mire hermano, si pasamos por eso, mire lo que dice, por medio de él ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada. O sea que cuando nosotros comenzamos a practicar eso, la iglesia se vuelve una morada. Pero mire lo que dice hermano, donde Dios vive. Hermano, yo quiero eso hermano, yo quiero ese lugar donde Dios... No, no, es, no es que viene de vez en cuando Sino que Dios vive Y si Dios vive en un lugar La gloria de Dios se manifiesta Pero que tenemos que hacer Le haga. Por eso es que dice que hermoso ¿cómo, se, ¿Cómo es el Salmo 133? Que, ¿Cómo es que dice? Que habla de la armonía Padre ¿Cuán bienaventurados? ¿Ah? Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos, mire pues los hermanos juntos en armonía Es como y comienza, comienza es como, en buen, como el buen óleo del Señor, como el aceite del Señor que desciende Y se posa sobre la cabeza porque hay una casa, hay un gobierno y desciende hasta las partes bajas Y dice y ahí dice Dios envía bendición y vida eterna o sea que necesitamos crecer hermano, ¿sí me entiende, por favor si a alguien le pasa algo no se quede ajeno hermano Porque somos hermano, si no nos podemos cuidar a nosotros mismos entre nosotros, cómo vamos a cuidar a los demás Tenemos una, ahora sería incorrecto que usted vele por los de la iglesia si no vela por los de su casa Amén. Entonces, nuestra primera, o sea, ¿cómo vamos a ir a, a evangelizar, a llevar comida, a hacer tantas cosas a la gente de afuera si ni siquiera cuidamos por los nuestros? Claro, una cosa sí tiene que hacer. Hermano, yo estoy enfermo. Hermano, mi hijo está pasando. Por... Si no nos dice, hermano, tampoco. No tenemos un espíritu de adivinación y reprendemos. No, hermano, pero es que usted debería saber cuando yo estoy enfermo. Hermano, Padre Santo, sí. A veces el Señor nos hace sentir, pero eso no. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Acérquese, hermano, me está pasando esto. Amén. Claro, no son ofrendas cada, cada semana. No, 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 no. Dependiendo. ¿Okay? Bueno, vamos a dejarlo ahí, hermano. Padre, ya no, no avanzamos, pero vamos a dejarlo ahí. Gloria a Dios. Amén. Así, mire, se va a las nueve en punto. Oremos, hermano, por favor. Padre te damos gracias en esta noche por darnos el privilegio de estar en tu casa Es un privilegio enorme Señor, ayúdanos, muéstranos Señor amado Lo que tú quieres para esta congregación, levanta tu estandarte en este lugar Que Señor aprendamos a ser una familia Señor que cuidemos, que velemos los unos para los otros Queremos ser una casa, queremos ser un templo, queremos ser una morada 
donde tú vivas te, te, Señor te muevas Señor queremos disfrutar Señor de ese ambiente de familia Señor porque ese fue el deseo tuyo Señor que vivamos como una familia, como un hogar, como una casa danos la gracia Señor, ayúdanos a compartir en nuestro trabajo Señor si hemos dejado de dar fruto ayúdanos a compartir en los tiempos de descanso en los tiempos de break hay gente que necesita oír de ti, necesita conocer al Dios verdadero, danos la gracia para compartirles por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, lleva a tu pueblo con paz, lleva a tu pueblo con bendición guárdalo, cuídalo protégelo Señor y que tu gracia y tu favor esté con cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, amén